0: Audio Now.
1: Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche heute mit Christiane Löll. Christiane und ich, wir sind beide Redakteure bei PM. Aber Christiane ist noch was ganz Besonderes. Sie ist nämlich auch noch Medizinerin. Und daher stelle ich ihr eine Frage die uns von unserer treuen Zuhörerin Sina Rosenkranz zugeschickt wurde. Erstmal einen ganz lieben Gruß an Sina. Worum geht es in ihrer Frage? Jetzt während der Corona-Zeit sitzen wir alle sehr viel zu Hause und bei dem einen oder anderen macht sich ein extra Fettpölzerchen breit. Und viele überlegen, wie sie jetzt mit Sport das wieder loswerden wollen. Und da kommt jetzt diese Frage, wenn wir dieses Fett dann verbrennen, wo geht das eigentlich nach dem Verbrennen hin? Also Christiane, was ist die Antwort? Meine Vermutung wäre ja, es geht einfach beim Stuhlgang raus aus dem Körper.
0: Hallo Martin, ähm, nein, das ist falsch. Ähm, die richtige Antwort ist einfach und kompliziert zugleich, wie so vieles im Leben. In ganz knapp und einfach heißt sie, wir atmen das Fett aus und ein Teil verschwindet durch Körperflüssigkeiten wie Speis.
1: Okay, wir atmen es aus, das äh, überrascht mich jetzt. Ich will es ein bisschen besser verstehen. Kannst du mir und den ZuhörerInnen das vielleicht noch ein bisschen ausführlicher erklären?
0: Klar, ich versuche mal, das recht einfach zu beschreiben und fange damit an, warum wir überhaupt diese Polster bekommen, okay? Und dann arbeiten wir uns vor, wie die Polster wieder weggehen. In Ordnung,
1: dann leg mal los.
0: Also Fett ist erstmal etwas Gutes. Wir alle brauchen es, um zu überleben. Es speichert für uns notwendige Energie, damit wir unseren Körper am Laufen halten können und es hält uns warm. Und wir haben im Prinzip zwei Arten von Fettgewebe, das braune und das weiße. Und das braune Fett dient in erster Linie als Schutz vor dem Auskühlen. Also Babys zum Beispiel haben davon mehr als Erwachsene. Und das braune Fett wandelt Kalorien in Wärme um. Und dann gibt es eben das weiße Fett und das speichert überschüssige Energie. Also es ist so wabbelig-weiß-gelblich und das sind unsere eigentlichen Fettpolster. Es sitzt zum Beispiel am Bauch bei Männern und bei Frauen vielleicht eher an den Oberschenkeln. Und bei einem gesunden Erwachsenen mit einem Gewicht von 70 Kilogramm macht das Depotfett, so nennt man das, rund 14 Kilogramm aus. Also aber das ist natürlich jetzt eine ganz vereinfachte Durchschnittsgröße.
1: Und diese Energie, von der du da sprichst, das, die nehmen wir komplett mit unserer Nahrung auf, oder?
0: Genau, also die steckt vor allem in Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten, die wir täglich zu uns nehmen. Und die Energie in Lebensmitteln, die wird da auch als Brennwert bezeichnet und wir messen sie in der Einheit Kalorie oder Joule. Und wenn wir nun diese Nährstoffe zu uns nehmen, dann wäre es ideal, nur so viel zu essen und zu trinken, wie der Körper eben braucht. Und bei Frauen sind das durchschnittlich 2000 Kilokalorien am Tag und bei Männern 2500. Und auch das sind natürlich jetzt vereinfachte Werte. Das kommt ja auch darauf an, was man so macht den ganzen Tag. Und dann sagen wir, wir verbrennen die Kalorien. Und alles, was der Körper aber nicht sofort braucht, beim Sport, beim Denken, bei körperlicher Arbeit am Fließband oder im Garten, das wandert in das Fettgewebe und wird dort gespeichert.
1: Das interessiert mich jetzt. Wie wird das genau gespeichert? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also das Fettgewebe besteht aus Zellen, deren Anzahl schon in frühen Lebensjahren festgelegt wird. Also wenn wir zu viel Energie aufnehmen, bilden wir keine neuen Fettzellen, sondern wir füllen die bestehenden auf. Und das passiert in Form von Triglyceriden. Das ist praktisch die Speicherform von Fettsäuren, die wir mit der Nahrung aufnehmen, und zwar über den Darm. Und Triglyceride sind ganz klassisch das, was wir als Fette oder in flüssiger Form als Öle bezeichnen. Ein Rückgrat aus Glycerin und daran hängen jeweils drei Fettsäuren. Und wir können Triglyceride aber auch aus anderen Nahrungsbestandteilen im Körper herstellen, da ist dann die Leber entscheidend beteiligt. Das würde jetzt zu weit führen. Und die bündeln sich in den Fettzellen zusammen und braucht der Körper irgendwo Energie, weil er nämlich nicht genug mit der Nahrung zu sich genommen hat, dann werden die Fettsäuren wieder freigesetzt und zu den Organen gebracht, die Energie brauchen. Und dieser Mehrverbrauch heißt, dass wir an die Fettpölzerchen rangehen, dass wir sie abbauen, dass wir abnehmen.
1: Das habe ich jetzt einigermaßen verstanden, aber du hattest jetzt eben gesagt, dass wir das Fett nicht nur ausschwitzen, sondern vor allem ausatmen. Und das kann ich mir ehrlich gesagt immer noch schlecht vorstellen. Also wie soll diese kompakte, wabbelige, weiße, gelbe Masse an meinem Bauch unbemerkt aus meinem Mund wieder herauskommen. Wie geschieht das?
0: Die Triglyceride, die bestehen aus Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoffatomen, also jenen Elementen, die auch Wasser und Kohlendioxid bilden. Und Forscher aus Australien haben vor einigen Jahren mal genau rumgerechnet. Während wir also Fett verbrennen, quasi abnehmen, bildet sich eben Kohlenstoffdioxid, CO2 und Wasser, H2O. Das CO2 gelangt über das Blut in die Lunge und 84 Prozent des verbrannten Fetts atmen wir praktisch als CO2 aus, als Kohlendioxid. Den Rest scheiden wir als Wasser aus, über die Atemluft, Schweiß oder Urin. Und für den Prozess brauchen wir Sauerstoff aus der Luft. Und das Team von der Universität in New South Wales hat ausgerechnet, damit wir 10 Kilogramm Fett verbrennen können, müssen wir über die Lungen 29 Kilogramm Sauerstoff aufnehmen. Und hier wieder eine vereinfachte Durchschnittsrechnung. Jeden Tag atmet eine 70 Kilogramm schwere Person rund 17.280 Mal ein und aus, vorausgesetzt sie atmet zwölfmal Mal ein und aus pro Minute. Und dabei verliert sie rund 200 Gramm Fett. Und wenn wir uns bewegen, zum Beispiel eine Stunde laufen und mehr Kalorien verbrennen, als wir zuführen, können nochmal 40 Gramm draufkommen. Also Bewegung ist wichtig bei der Fettverbrennung, aber das ist ja nichts Neues.
1: Es ist nichts Neues, aber ich bin gerade ein bisschen schockiert von den Zahlen. Also wenn ich eine Stunde lang laufe, dann nehme ich nur 40 Gramm zusätzlich ab. Das, da muss ich schon wirklich eine ganze Menge laufen, um abzunehmen. Ich glaube, da sieht man jetzt nochmal, dass Sport zwar die eine Sache ist zum Abnehmen, aber dass eigentlich noch wichtiger der erste Schritt ist, nämlich dass wir auf unsere Ernährung achten und dass wir dann nämlich erst gar nicht zunehmen, so leicht es auch einfach ist, das zu sagen, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich derart viel laufen muss und so einen langen Trainingsplan brauche, um so wenige Gramm abzuarbeiten, ja, vielleicht werde ich das nächste Mal doch weniger stark zugreifen beim Essen.
0: Das sind Durchschnittswerte, Martin, ne? das ist ja klar. Aber ich fand die Berechnung wirklich auch sehr imposant.
1: Mit der Erkenntnis werde ich jetzt wohl erstmal eine Runde joggen gehen. Vielen Dank, Christiane, für die heutige Folge. Und liebe ZuhörerInnen, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.